1: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero en este espacio intentaremos, semana a semana y en 25 minutos, comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Esta semana pasó algo poco común en la oficina. Primero, elegir el tema principal del podcast sucedió rápido, fácil y sin disensos. Pero además... Dos áreas distintas de gato pardo Empezamos a trabajar en el mismo tema Por un lado, el equipo de semanario Y por otro, Luis Mendoza Reportero de nuestro sitio web El tema El desabasto de medicinas en el país Hola Luis, hoy ya subí al drive La entrevista de la senadora Y los documentos de las organizaciones Que te comenté hace rato Hola, Fer. Sí, ya estoy cerrando las últimas entrevistas para terminar el reportaje y alcanzar a contar todo esto. Voy a entrevistar a, a Raquel Álvarez. Ella es de San Luis y trabaja con familiares que tienen este problema de desabasto de medicamentos para el cáncer, sobre todo para niños. Trabajar juntos nos permitió revisar el doble de documentos y compartir hallazgos. Algo que agradecí mucho, especialmente ante un problema tan complejo como el desabasto que enfrenta nuestro país. Pero... Antes de entrar en este tema, vayamos a la Junta Editorial de la Semana, donde comentamos otros temas que también estuvieron en la agenda noticiosa. El primero de ellos fue la sentencia de la Corte que anula la prohibición de consumo recreativo de marihuana. Dos de los editores de Gato Pardo, Ale y Guillo, lo pusieron sobre la mesa.
2: El tema de la marihuana, siento que hay más preguntas después de la noticia ¿no? sobre el futuro del consumo.
1: Todavía no se tiene ninguna
3: claridad de cómo se va a regular la venta, ¿no? que ese es el meollo del asunto. Entonces, sí, podemos usarlo lúdicamente, pero alguien nos lo vendió y ese alguien nos lo vendió en qué condiciones,
1: cómo y dónde. Son puras preguntas por ahora. La Corte emitió una declaratoria para anular la prohibición establecida al uso lúdico, médico y científico de marihuana. Pasaron casi seis años desde que este organismo declaró inconstitucional lo establecido por la Ley General de Salud. A pesar de lo aprobado en la Corte, la despenalización del uso lúdico de la marihuana no significa que se pueda consumir, portar o cosechar sin restricciones, sino que ahora podrá hacerse de forma legal a través de un permiso que deberá tramitarse ante la COFEPRIS sin recurrir a ningún tribunal. ¡Mamá
0: cultiva! ¡Cannabis! ¡Sativa! De vida, mamá
3: cultiva.
1: Regular su comercialización y distribución es el gran pendiente en este tema. Regresemos a la Junta Editorial.
3: Bueno, yo creo que otro que sin duda
1: es importantísimo en esta semana es el nuevo director del Metro. Tras 64 días del derrumbe de la línea 12, el silencio de Florencia Serranía, quien fue la titular del Metro durante los primeros dos años y medio del nuevo gobierno, ha despertado interrogantes. Sin dar muchas explicaciones, el lunes 28 de junio, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó durante una conferencia de prensa que el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera será quien asumirá el cargo a partir de ahora. Y a partir del de día de hoy toma posesión de la dirección del sistema de transporte colectivo Metro, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Según la jefa de gobierno, fue la propia Florencia Serranía quien tomó la decisión de renunciar al puesto. El nuevo director, Guillermo Calderón Aguilera, es un ingeniero químico egresado de la UNAM, tiene un posgrado en Alemania en simulación de procesos y cuenta con una certificación internacional por el Project Management Institute. Ha sido director general del Metrobús, coordinador de proyectos para el Instituto Mexicano del Petróleo y director de transportes eléctricos de la Ciudad de México. El tercer tema que comentamos en la reunión fue la enorme inflación de este trimestre.
2: Acerca de la inflación, es un asunto transitorio, de acuerdo al informe que me han presentado.
1: Acabas de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 22 de abril, cuando se le preguntó con respecto al incremento del precio del gas debido a la inflación. Dos meses después, estamos en el mismo escenario pues durante la primera mitad del mes de junio se reportó una inflación del 6.02%, la segunda más alta desde diciembre de 2017. El incremento es enorme en comparación con la inflación del 3.15% registrada en 2020, o la de 2019, que cerró en 2.83%. El impacto de la inflación en la vida cotidiana se puede percibir de manera muy clara. El jitomate, por ejemplo, ...tuvo un aumento del 13.89%, la naranja del 9.95% y la carne de res del 0.51%. Ahora sí, llegamos al tema central, que no ha dejado de estar en noticieros y titulares desde hace meses.
2: Encontramos desabasto de medicinas en un recorrido que hicimos por distintas farmacias de la Ciudad de México
1: venido informando de este pues, grave problema de desabasto de medicamentos en buena parte de los hospitales públicos del país. Desde finales de 2019, padres y madres de niños con cáncer han denunciado la falta de medicamentos oncológicos. Sus dolorosas historias han recorrido el país. ¡No hay
0: simio. ¡No hay simio. ¡No hay, no
1: hay Ya son más de dos años que no tenemos semioterapia. Imagínate qué, des, qué desesperación tener que estar a ver si hay tratamiento, a ver si la organización me lo da, a ver si el gobierno se toca el corazón. Pero, a más de dos años de que se hicieran las primeras denuncias, el problema no solo no se ha solucionado, sino que parece haber empeorado. Y para colmo, una muy desafortunada declaración del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel en el programa El Chamuco detonó una ola de indignación dentro y fuera de las redes sociales. Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con una visión casi golpista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es realmente tan grave el desabasto que atraviesa el país? ¿O es una exageración de la oposición para afectar al gobierno? como dice el subsecretario lópez Gatel, ¿Quiénes son los responsables? ¿Hay alguna solución? Para responder estas preguntas, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación del podcast, nos dimos a la tarea de buscar a expertos y funcionarios mientras revisábamos decenas de documentos sobre el tema. Ya estamos Fabiola y yo buscando entrevistas con alguien del sector salud. Si hoy es posible hablar con datos reales de la magnitud de este problema... Es gracias a la valiente decisión de personas que, desde la sociedad civil, se han dedicado a conseguir datos y fuentes oficiales para rastrear y documentar todas las decisiones del gobierno que nos llevaron hasta el punto en donde estamos hoy. Entre ellos, hay pacientes, familiares y decenas de organizaciones civiles que se han involucrado en la causa desde distintas trincheras. Todo empezó a mediados de 2019, con la organización Justicia Justa, a la que se acercaron padres de niños con cáncer en busca de ayuda para tramitar amparos por falta de tratamientos Otra organización, Impunidad Cero, se sumó pronto para documentar el proceso En muy poco tiempo, los amparos se multiplicaron y se volvió evidente que el desabasto no era ya un problema aislado sino que se había extendido por todo el país. Y así fue como tomamos
3: la decisión de empezar a analizar, consultar con expertos, ver como todas las reformas que se dieron desde el inicio de la actual administración.
1: La voz que escuchas es la de Irene Tello Arista, presidenta de la organización Impunidad Cero, de la que les hablaba. Y aunque ha contado esta historia decenas de veces, lo hace con el ímpetu de la primera. Detrás de ella, en la pantalla... Veo un librero enorme que confirma que viene de una familia de literatos.
3: En mi casa ya no caben los libros, entonces digo, no, no faltan paredes donde haya bonitos backgrounds.
1: Le pregunto entonces, ¿qué fue lo que encontraron durante su investigación? ¿Qué provocó esta escasez? Básicamente lo que pasó es, todas las compras de gobierno se, se intentó replicar algo que había hecho
3: el presidente cuando era regente de la Ciudad de México, que era decir, concentrar todas las compras públicas en un organismo, porque con eso creían que iban a tener mayor control respecto a los casos de
1: corrupción y bajar el precio. Es decir, lo primero que sucedió fue la decisión del presidente de concentrar todas las compras en una sola oficina de la Secretaría de Hacienda. Pero no solo se refería a las compras de medicamentos, sino a absolutamente todas las compras de todo el gobierno.
2: Se decidió por norma que todas las compras y los contratos en el gobierno tengan que ver con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.
1: Tal vez para otras áreas, donde había desorden, esto podía ser una buena idea. Pero no en el sector salud, el cual había arrancado desde 2003 un mecanismo llamado Compras Consolidadas, que quedó a cargo del IMSS, la institución más grande de salud en México, por su amplio equipo de atención, de administración y su capacidad para llegar a todos los rincones del territorio. Además de sus servicios, todos conocemos sus campañas en medios de comunicación.
0: Llegate. Llegate,
1: mírete, bueno, el sistema de compras consolidadas funcionaba así. El IMSS solicitaba a todos los estados que le mandaran su lista de necesidades. Medicamentos, equipo quirúrgico, material curativo, etc. Luego, el IMSS sumaba las solicitudes a nivel federal, incluyendo a Liste, a Pemex, a las Fuerzas Armadas, a los hospitales de especialidades, etc. Con esa gran lista de compras, el IMSS hacía una convocatoria para farmacéuticas en México y en el mundo. Y al ser tan grande la demanda de insumos, era mucho más fácil negociar precios y mejores condiciones con los proveedores.
2: 175, ahora quiero 400, quiero 400 vamos, dólares! 400. Vamos, 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 ¡Vamos, Fuera. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Voy a vender, voy a vender, voy a vender. Vendigo ah, en 375 ah. dólares a day.
1: En otras palabras, al ir agregando las compras, el precio que México pagaba por los medicamentos se fue reduciendo poco a poco, año con año, y esto a pesar de la inflación. Para poder hacer estas megatransacciones, el IMSS armó un equipo de especialistas enfocados exclusivamente en mejorar las condiciones y precios. En los procesos de compras, intervenían más de 600 personas que incluían, por ejemplo, a cerca de 100 analistas dedicados únicamente a hacer estudios del mercado de medicamentos en el mundo. Lo que me cuenta Irene Tello, de Impunidad Cero, es que la decisión del gobierno de quitarle las compras al IMSS y pasárselas a Hacienda desmanteló todo lo que se había avanzado.
3: Y al hacer esto, pierden todo el personal que se fue construyendo durante años, porque las compras consolidadas empezaron en el 2013 en el país y se fueron perfeccionando. Entonces, perdieron toda la capacidad que tenían de
1: lo que el IMSS había adquirido. Lo segundo que sucedió, según me cuenta Irene, fue que el gobierno sacó de la jugada a las distribuidoras. Cuando el IMSS compraba medicamentos en sexenios anteriores, no solo pedía que las farmacéuticas le vendieran la cajita de pastillas o el bote de jarabe, sino que los llevaran hasta los hospitales o clínicas donde se necesitaban. Como las farmacéuticas no tenían esta capacidad logística, se agrupaban en alrededor de 10 distribuidoras, que competían por las licitaciones a nombre de los laboratorios, pues eran ellas quienes tenían la red de almacenes y camiones refrigerados para llegar a todo el país. De esas 10 distribuidoras, había tres que tenían la mayor capacidad.
3: Entonces el gobierno dice, no, o sea, no me parece que haya esta comparación. El gran problema es que se tomó la decisión de Tajo. Entonces dijeron, no nos gusta que haya este monopolio, lo vamos a cambiar, entonces, por favor, ya no se puede tener contacto, digo, con, o sea, no tenemos ninguna compra con estas tres principales distribuidoras.
1: Lo que me cuenta Irene no está parafraseado. Hubo un documento oficial, firmado por el presidente López Obrador, con fecha 20 de marzo de 2019, que literalmente vetaba a estas empresas de competir Mira Fer, encontramos el documento de López Obrador. Está dirigido a la Oficialía Mayor de Hacienda. Primero menciona a las
3: empresas Grufesa, Maipo y Dimesa, que son las tres distribuidoras, y dice que en 2018 se llevaron el 62% de las compras del IMSS y del ISTE. Y dice que esto es, y te lo leo textual, a todas luces inmoral y violatorio del artículo 28 de la Constitución que prohíbe los monopolios.
1: Y luego solicita que se les impida participar en las licitaciones y adjudicaciones directas del gobierno. Pero no solo fueron estas tres empresas las que quedaron excluidas. Según denuncia la industria farmacéutica, las diez principales empresas distribuidoras que tenían la capacidad económica y material para hacer este trabajo quedaron vetadas de facto. Rafael Wall es el director general de Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y ha vivido de cerca todos estos cambios. ¿Ustedes cómo lo vivieron desde la industria
2: tuvieron la idea de que una participación importante de operadores logísticos era sinónimo de corrupción. O sea, esto que dijeron de que 10 empresas ostentaban el 76% de, de la licitación, pues era sinónimo de corrupción. Entonces habría que partir la compra de medicamentos por un lado y la di distribución por otro. Esto causó un caos terrible. Obviamente hubo 62% de claves desiertas.
1: Que una clave quede desierta, como dice Rafael... Quiere decir que un medicamento o material no se pudo comprar porque nadie hizo una oferta. Le pregunto entonces a Rafael por la corrupción y el supuesto oligopolio de farmacéuticas y distribuidoras que operaban en el modelo anterior. Porque ese ha sido el argumento de este gobierno para hacer todos los cambios
2: es que son acusaciones, Fer, que no tienen sustento. O sea, no hay una sola denuncia, no hay una sola acusación a ninguna empresa. A los que se acusó fue a estos operadores logísticos, no a la industria farmacéutica. O sea, este oligopolio al que hacen referencia, pues a ver, tú dime, un oligopolio donde 10 distribuidores tienen el 76% no es un oligopolio. O sea, en Estados Unidos hay cuatro distribuidores, en Francia hay cinco, en España hay siete, en Alemania hay ocho. Así funciona la industria Farmacéutica en el mundo, lo paradójico del caso es que eliminaron a esos 10 distribuidores y ahora han nombrado a dos. O sea, dos van a, a distribuir el 100%. Tú dime si había corrupción antes o no.
1: Irene Tello, directora de Impunidad Cero, no coincide en esto al 100%, pues ella documentó durante años casos de corrupción, facturas falsas y empresas fantasma relacionados con el sector salud. Sin embargo, Coincide en que la solución contra los casos de corrupción no era derrumbar todo el sistema que sí funcionaba, sino identificar casos concretos de corrupción e iniciar procedimientos judiciales bien armados que terminaran en sanciones concretas, cosa que no se ha hecho. Pero bueno, la historia no termina aquí. Hubo una tercera decisión del gobierno que complicó todavía más el asunto. Durante meses... La Secretaría de Hacienda intentó hacer las compras de medicamentos, pero no pudo. Las claves quedaban desiertas, no conseguía sacar las bases de licitaciones a tiempo y el desabasto del país seguía creciendo.
3: Haciéndole fast track a lo que pasó es, Hacienda se dio cuenta que no podía con estas compras eh, y entonces lo que acaba pasando es que se le pide a la UNOPS, que es este organismo de la ONU, eh, que se encargue de las compras porque dijeron, bueno, Necesitamos transparencia y en que se encarga. vamos a, a contratar lo que antes hacía el IMSS, que lo haga la
1: UNOPS. A la ONU, el gobierno mexicano le pidió a la ONU que hicieran nuestras compras. ¿Por qué? Tal vez por esta idea de que los organismos internacionales son menos corruptos. Pero eso no significa que tengan el personal y el conocimiento para manejar de un día para otro la compra de medicamentos más grande de América Latina.
3: Todo esto lleva desde el final de 2020 a todo lo que va en el año, que se, se ha intentado como volver a hacer la compra consolidada, pero por parte de la UNOPS. Lo que estamos viendo ahorita es pues, que van muy tarde y todo el primer semestre se tuvo que hacer compras de emergencias porque eso ya le tocaba a la UNOPS hacerlo y no lo logró hacer a tiempo.
1: Al llegar a este punto nos detuvimos. Necesitábamos consultar a alguien del gobierno que nos diera una postura oficial sobre lo que está sucediendo. Resulta que desmantelan la estructura de compras del IMSS vetan a los distribuidores y ahora se pasan la bolita de un lado a otro hasta llegar a la ONU porque nadie logra hacer una compra tan compleja y el gobierno no dice nada.
3: Fer, ya busqué al titular del Insabi, al oficial mayor de Hacienda, al ECOFEPRIS, incluso al titular de la Coordinación Nacional Médica que es parte del Insabi y también pues, a varios senadores y diputados de Morena que forman parte de la Comisión de Salud y pues neta, nadie me responde.
1: Yo estoy en las mismas. Ayer escribí al área de comunicación de la UNOPS y pues no, no hay entrevista, pero me mandaron un documento que acaban de sacar, un comunicado en el que dicen que se distribuyeron 30.000 medicamentos oncológicos en todo el país, pero no dicen ni cuánto se necesitaban, ni cuánto tiempo va a durar esto y pues nadie responde. Está desesperante. Mientras tanto, nadando contracorriente y sin información oficial, hay otra organización civil que se ha dado a la tarea de mapear los números precisos de desabasto en el país. La organización Nosotros, con X. Su estrategia está dividida en dos partes. La primera de ella es un portal llamado cerodesabasto.org, al que se han sumado 65 organizaciones más. Ahí, los pacientes pueden denunciar la falta de un medicamento en un lugar específico.
2: Cuando una persona re registra su reporte o puede ser también un profesional de salud, registra el reporte de que falta un medicamento en una clínica y nosotros mandamos esta información en tiempo real sin los datos personales.
1: Él es Andrés Castañeda, es médico, maestro en políticas públicas de la salud y coordinador del área de salud y bienestar dentro de la organización Nosotros. Su agenda ha estado de locos estos días tras la avalancha informativa sobre el tema. Pero se hizo un espacio en la agenda y nos conectamos por Zoom. Me habla de la segunda parte de esta estrategia que implementaron para mapear el desabasto. El trabajo que hicieron fue monumental, pues implicó meter 360 solicitudes de información, y las enviaron a cada área y organismo pertinente dentro del sistema de salud pública del país.
2: Se ve muy claro con los datos del IMSS que a partir de la segunda mitad de 2019 empieza este abasto que se tenía ya, era que había sido un logro importante de gobiernos anteriores, de tener el abasto en arriba del 98%. De hecho, hay meses que están arriba del 99%, ¿no? o sea, está muy bien. pues Se cae de manera brutal hasta el piso que fue el IMSS en concreto, enero y febrero de 2020, con abajo de, un abasto de abajo del 90%. Igual esos son todos datos del IMSS.
1: Mientras hablamos, Andrés me comparte gráficas, documentos y tablas por WhatsApp. En una de ellas se ve muy claramente la caída en el abasto. Los primeros meses de 2019, en los que se usaron medicamentos comprados por el gobierno anterior, las cifras de abasto en el IMSS rondaban el 99%. Agosto de 2019, 98.9% de abasto.
3: Octubre, 96%. Diciembre, 91%.
1: Enero de 2020, 89%. Y aunque algunos defensores del gobierno dicen que el desabasto fue provocado por la pandemia, todos estos datos son anteriores a eso y ya no superaron nunca el 94%. El último dato del que se tiene registro de diciembre de 2020 es del 91.5%. Pero... ¿Qué tan grave es una caída de 7 u 8% en el abasto de medicinas en el país? A simple vista, podría parecer poco. Sin embargo, Andrés me saca del engaño con un dato que deja clarísima la gravedad del asunto. De 2019 a 2020, este aumento se tradujo en 16 millones de recetas no surtidas. Es decir, en 2020... Aproximadamente 43.000 pacientes al día no pudieron conseguir el medicamento o tratamiento que necesitaban y muchos de ellos tienen enfermedades graves que ponen en peligro su vida si interrumpen sus tratamientos. Ante esto, la única alternativa que les queda a muchos es acudir a las farmacias y proveedores privados. Si un padre o madre de un niño con cáncer, por poner un ejemplo, quisiera pagar el tratamiento de su hijo de su bolsillo ante la escasez en el sistema público de medicamentos, el costo que tendría que cubrir es de aproximadamente 470 mil pesos anuales. Para la gran mayoría de las familias mexicanas, un gasto así es simplemente imposible de cubrir. Ahora, ¿el problema tiene solución? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para corregir el rumbo? La senadora Alejandra Reynoso, del PAN, ha seguido el tema del desabasto de medicamentos desde hace cinco años. Empezó cuando era diputada. Ahora, como senadora y secretaria de la Comisión de Salud, fue de las primeras en denunciar la escasez. Este es un audio de ella en tribuna en una sesión de mediados de 2020. Es el colmo. Casi 20 meses y no han sabido hacer una licitación de salud. Le pregunto qué es lo que la oposición le está pidiendo al gobierno desde el Congreso como medidas para mejorar la situación. Regrésenle a salud la facultad, sáquenlo de Hacienda, porque no es un tema
3: de peso solamente, es un tema técnico, es muy especializado. Y para que puedas identificar un responsable, porque si tú le preguntas hoy al gobierno federal quién es responsable,
1: o preguntaselo a Morena y no te van a saber decir, ¿eh? ya no se sabe si es Hacienda o el Insabi, o te van a decir la, la ONU, son capaces de decir la ONU. Es cierto, Pareciera que este es un problema del que nadie se está haciendo responsable, ni para informar, ni para resolver. En los portales oficiales del gobierno, las bases de datos están incompletas, los comunicados que publican las instituciones son confusos y opacos, y los funcionarios simplemente no quieren dar la cara o levantar el teléfono. Como escucharon hace unos minutos, nosotros lo intentamos y ninguno quiso hablar. La mayoría... Ni siquiera respondieron. Mientras tanto, el presidente aseguró en una de sus conferencias matutinas que el problema del desabasto se está atendiendo, pero sin dar ninguna pista sobre las medidas que se están tomando.
2: Estamos haciendo todo, siempre, para que no les falten los medicamentos. Enfrentando todos los obstáculos.
1: Y por si fuera poco, los ajustes que ha hecho el gobierno con la supuesta intención de acabar con la corrupción y mejorar los precios han derivado justo en lo contrario, un proceso más opaco y de precios más altos. El problema es que con esta administración no ha habido licitaciones, han sido adjudicaciones, pero no solamente eso, tampoco ha habido transparencia. La Auditoría Superior de la
3: Federación pospuso los resultados de la auditoría de los recursos contra el COVID hasta el
1: próximo año. Sin una estrategia clara del gobierno para modificar la ruta, parece que el problema solo va a empeorar. En Gato Pardo seguiremos el tema muy de cerca. Con esto llegamos al final de este episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que tienes que estar pendiente esta semana. Hoy, 6 de julio, comienza la vacunación para adultos de entre 30 y 39 años de edad en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Cuauhtémoc y Xochimilco. Además, esta semana concluirá el pago de la indemnización a los familiares de las 26 personas que fallecieron en el accidente de la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo. Finalmente, si estás interesado en profundizar más en el tema del desabasto de medicamentos, no te pierdas el artículo de Luis Mendoza, que se publicará este jueves en el sitio web de Gato Pardo. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en
0: Semanario Gato Pardo.